0: Анатолий Найман. Рассказы о Анне Ахматовой. Часть 18. Дополнение. Из книги «Поэзия и неправда». Эту книгу я окончил в 87 седьмом году. Но в 90-х, 90-е годы как будто снимали постепенно, снимали еще и еще пленки с того, что казалось... Понятым и объясненным окончательно. Поэтому появился раздел книги, который попросту называется Дополнение. Первое дополнение вошло в мою книгу Поэзия и Неправда. На сцене революционного 1917 года Ахматова оказалась в роли Кассандры, пророчествующей в частности, и о том, что у мира нет нужды в ее как и ни в чьих пророчествах. Да, звук песни, еще недавно звеневший криком ласточки, перейдет в глухой стук нищенки у чужой двери. Аминь! Такое ее видел и Мандельштам, предсказывавший языческие омерзительные торжества, на которых с нее сорвут накинутые в прекрасные мгновения и тогда же воспетую поэта Мишаль. Но для Ахматовой греческая трагедия была только частью другой, всеохватной, христианской. Воскресение не отменяет страшного отчаяния Гевсимании и Голгофы. Вера в воскресение не дает пройти мимо них и тем доводит трагическое мироощущение до предела. Она же дает силы и единственный способ вынести их – принять, как все остальное, в неизбежной судьбе. Это была уже не роль, а реальная жизнь Анны Ахматовой. Лето семнадцатого года она проводит с сыном в Слепневе, как и предыдущие. Как и раньше, взгляд ее трезв, и в отличие от блока, увлеченного свежестью и стихийностью революции, она видит ее картину, состоящую из элементов, узнаваемых из прежнего опыта. В отличие от Маяковского, возбужденного энергией толпы, она знает, что в так называемом революционном народе столько же слушателей стихов, сколько всегда было в народе, и ей в голову не приходит изменять свою поэтическую позицию и манеру ради сомнительных представлений об эстетических потребностях и вкусах революции. Ее стихи 1917 года, такие же, как XVI и 15, они продиктованы, как всегда, только внутренней потребностью. Они, как всегда, только личные, и если говорят про боль покинутой возлюбленным женщины, то все равно революция или другая женщина – причина его поступка. Революция отменила прошлое, но расставание с прошлым в порядке вещей. Что толку сокрушаться об его утрате? Будущее угрожающее, но будущее никогда особенно не занимало ее. Настоящее страшновато, но не настолько, чтобы бояться его больше, чем не весело иронизировать над ним. Она пишет: приехать в Петербург тоже хочется, и в Аполлоне побывать. Но крестьяне обещали уничтожить Слепневскую усадьбу, то есть Гумилевскую усадьбу, в которой она жила 6 августа, потому что это местный праздник, и к ним приедут гости. Не Недурной способ занимать гостей. Я хожу дергать лен. «И пишу плохие стихи». Плохие стихи, которые она писала тем летом, были «Течет река неспешно по долине», «Восьмистишие набранные из цитат» знакомых читателю настолько, что не возникает желание искать, откуда они. Это дворянская русская проза XIX века. То, что каждая строчка и сам сюжет выглядят известными дословно из прочитанного прежде – производит впечатление клише, соединенных в калаш. Это, в свою очередь, создает эффект сниженности, юмористический. Недаром строчки о молодом госте-соседе «Целует бабушке в гостиной руку и губы мне на лестнице крутой» Мандельштам пародировал, как «Целует мне в гостиной руку и бабушку на лестнице крутой». Пространство, возникающее между цитатностью и клишированностью одних и тех же строк, и есть та среда, в которой рождается стихотворение. Поэтому, а мы живем, как при Екатерине, молебно служим, урожая ждем, звучит не только насмешливо, но и тревожно. Выключенность из активного мира, действующего за пределами этой статичности, чревато катастрофой. Так же, как любовный роман, переживаемый в координатах ушедшей эпохи, а реально развивающийся в условиях новой. Борис Андроп, подразумеваемый гость этого стихотворения, в феврале 17 го тоже мало думал о революции. Он стремился как можно скорее увидеть Ахматову, уговорить ее уехать с ним. «Я перешел Неву по льду, чтобы избежать баррикад около мостов». Добрел до дома, звоню, дверь открывает Анна Андреевна. Как вы? В такой день офицеров хватают на улицах. Я снял погоны. Будет то же самое, что было во Франции во время Великой революции. Будет, может быть, хуже. Ну, перестанем говорить об этом. Мы больше не увидимся, вы уедете. Я поцеловал ее руки и встал. С первым поездом я уехал в Англию. Предвидение Ахматовой, вроде «теперь никто не станет слушать песен», своей убедительностью делали образ Кассандры, бросающимся в глаза, так что он заслонял образ другого или других пророков. Возможно, это был замысел Ахматовой, ибо их, как знающих вещи более сокровенные, не пристало выставлять открыто перед непосвященными. В то же лето она написала одно за другим два стихотворения – Одним размером, без рифм, оба обращенные к Анрепу. Героиня первого – просыпаться на рассвете, молодая женщина, радующаяся скорой встречи с возлюбленным, которому плывет на пароходе. Героиня второго – это просто, это ясно – молодая женщина, попавшая в и наземную столицу, чтобы встретиться с возлюбленным, в любви которого не уверенно искитающаяся там черной нищенкой. Оба портрета сделаны несколькими быстрыми штрихами и являются двумя вариациями единой темы. Что ждало бы ее, если бы она согласилась на отъезд? Разработаны они по тому же методу противопоставления, что и устные ее замечания на тему о славе. Одно дело – ехать в маленьком ландо с большой собакой у ног и услышать с тротуара «Это Ахматова», и другое – продавать на рынке селедку из пайка и услышать за спиной декламацию собственных стихов свежо и остро, пахли морем, на блюде устрицы во льду. Тот и другой вариант будущего – дамы в мехах и черные нищенки удерживаются в равновесии пружиной желания – быть с любимым. К осени обнаружилось, что одна из казавшихся равными гирь на чашках весов обладает удельным весом много большим, чем остальные. Чашка с ней упала в руки, другая, подпрыгнув, ушла из поля зрения. Выбор был сделан. На гире стояло клеймо «Родная сторона». Непривлекательность чистоты и уюта, ожидающих за морем. Не тоска по другу, по ребенку, по милому городу, которых предстояло бы бросить, а родина, которую также невозможно разделить на нее и себя, как плоду в утробе, ткани своего тела на собственные и материнские. Стихотворение «Когда в тоске самоубийства включает историю с Анропом в историю России. «Мне голос был, он звал утешно, Он повторял «Иди сюда, оставь свой край глухой и грешный, оставь Россию навсегда». Революция, давшая толчок обеим историям и тем самым появлению стихотворения, впоследствии кромсала его, отсекала революционное непоказенному начало и в таком виде десятилетиями выдаивала из него молочко патриотизма. Между тем, в одной из двух отсекаемых строф, когда Приневская столица, забыв величие свое, как опьяневшая блудница, не знала, кто берет ее, был спрятан ключ ко всей вещи. Напрашивающееся сопоставление со стихом из книги Исаи, «Как сделалась блудницу, великая столица» объясняет, чей мне голос был который звал утешно, ибо и герой и ее любовной лирики и конкретный Анреб были не голосом, но телесным другом. Голос был той же бестелесности, что и голос Серафима, прилетевшего к пророку с горящим углем в руке. «Беззаконие твое удалено, и грех твой очищен», говорил голос Серафима Исаии. «Я кровь от рук твоих отмою», из сердца вынул черный стыд, я новым именем покрою, боль поражений и обид говорил он Ахматовой, и он мне грудь рассек мечом, и сердце трепетное вынул, и уголь, пылающий огнем, во грудь отверстую, водвинул, описывает Пушкин встречу со своим Серафимом, до того очистившим зрение, слух и речь поэта. Но Ахматовский дух говорит не об очищении от греха, как тот, который коснулся уст Исаии, и не о пересадке мудрого змеиного жала на место языка грешного, как пушкинский, а всего лишь о подмене подлинной боли искусно подобранным словом. И различая по голосу иную природу духа, Пророк Ахматовой, противоположность пророку Исаии и Пушкинскому, не внемлет. Но равнодушно и спокойно руками я замкнула слух, чтобы этой речью недостойной не осквернился скорбный дух. В революцию Ахматова была того же возраста, что Пушкин, когда он писал пророка. Время обострило чувства. Услышанный голос дал знать поэту о его пророческом даре и напомнил о профетической функции поэзии. Теперь была ее, Ахматовой, очередь взять эту тему, очередь ее версии пророка. Голос был распознан как лживый. Истинное пророчество заключалось в том, что единственная правда — это боль, что правда это грядет, как правда общая для всех, грядет на Россию. Это была безызьянная позиция Иова. Неужели доброе мы будем принимать от Бога, а злого не будем принимать?» Стихотворения Ахматовой и Мандельштама этого времени, если их читать в вперемешку, производят впечатление близкого знакомства друг с другом, выхода из общего источника, пар в контрдансе. Прозрачная ложится пелена, «На свежий дерн и незаметно тает», — пишет Ахматова о весенних холодах шестнадцатого года. «Мне холодно, прозрачная весна, в зеленый пух Петрополь одевает, вторит ей Мандельштам». Оба начала как будто участвуют в соревновании, когда поэта продолжают стихи один другого с заданным метром и рифмами, и расходятся. Взгляд Ахматова еще тяжелеет от скорби. Жестокая студеная весна, Налившиеся почки убивает. Мандельштамовский менее предсказуем, Более подвижен и капризен, Но, как медуза, невская волна Мне отвращение легкое внушает. Тяжесть Ахматовской скорби И ранней смерти, так ужасен вид что не могу на Божий мир глядеть я, чрезмерный, если речь идет только о поздних заморозках, а правда настоящий за убийственной весной, убийственной войной, истребляющей молодое поколение России. Мандельштаму не с руки говорить с торжественностью правиться, глядящего на величественную картину мира. Он согласен отвечать только за то, за что отвечает сам и целиком. Не поэт мандельштам творчеством отделённый от осипа эмильевича, а осип Эмильевич мандельштам поэт. На фоне ахматовского траура он легкомыслен. его вывод всего лишь, но никакие звезды не убьют морской воды зеленый изумруд. На фоне же его абсолютной верности и соответствия себе, Траурный голос Ахматовой звучит как бы из отдаления, немного пожречески. Анна Андреевна Горенко-Гумилева не забывает, что она поэт Анна Ахматова и как поэта вводит в себя в координатную систему царского священства и пророчества. «Во мне печаль, которой царь Давид по-царски одарил тысячелетия» вводит, а не выводит себя из нее. Об этом послушаем тебя в другое время, словно бы хочет ответить ей вслед за афининами, услышавшими от Павла о воскресении мертвых Мандельштам. И подобное им говорит то, что знает наверное, и что доступно всем. В Петрополе прозрачном мы умрем, где властвует над нами прозерпина. Не о возможности и долженствовании да будет, а о достоверности есть. Та же дистанция между пророчицей и хронистом, между поэтом, отделяемым и поэтом, неотделяемым от непоэта, сохраняется в подходе к родине и чужбине. Чужого неба волшебство, которому, говорят торжественное нет, Ахматова предпочитает мученический венец, притягательно для Мандельштама своей средиземноморской теплотой, но не больше, чем стужа, угощающая белым вином Волгаллы. Он вообще не выбирает между ними, как не выбирают летом зиму и зимой лето. Надо ждать, все придет в свое время. Он оценит выбор Ахматовой, но не присоединяясь, а скорее фиксируя с оттенком признательности. И все-таки упрямая подруга откажется попробовать его. И через год, прямо указывая на Ахматову повторением ее знаменитой строчки про беличу распластанную шкурку, он подводит итог их отношениям этих лет. Не нам гадать о греческом эребе для женщин воск, что для мужчин медь. Нам только в битвах выпадает жеребий, а им дано гадая умереть. Вера Ахматовой в Бога, для которого и у которого нет времени невключенного в вечность и который вместе с тем привел ее в ее, ей отсчитываемое время, обеспечивала устойчивость в самых гибельных мертвых петлях эпохи. Я в этой церкви слушала канон Андрея Крицкого, в день строгий и печальный из той поры Великопостный звон, Те семь недель до полночи пасхальной Сливался с беспорядочной стрельбой. Написала она в 1917 году, Выводя события из сетки гражданского календаря И помещая их в Творцом заведенное Космическое движение календаря церковного. Покаянный канон в тот год Начали читать 13 февраля за две недели до революции. «Прощались все друг с другом на минуту, чтобы никогда не встретиться», продолжает она, вспоминая, возможно, и вечернюю службу стояния Марии Египетской, когда канон читается еще раз целиком и вместе с житием Марии. Житие открывается сценой прощания монахов друг с другом на время Великого Поста перед тем, как разойтись по пустыне, чтобы встретиться лишь на страстной неделе. Расставание на недолгий срок, на несколько недель, на минуту, оборачивающееся попаданием в обвал времени, воспринималось как издевка над людьми, и в том, что люди примирялись с этим, было нестерпимое унижение». Хороши были и те, пишет она, кто в 1917 году летом поехали играть в теннис на крымские курорты. Они до сих пор не вернулись, сильно затянувшийся гейм. Как страшны эти оборванные биографии! Через полвека она вспоминала гигантскую копилку у церкви, где я слушала канун Андрея Крицкого, на которой было написано, где сокровище ваше. Там и сердце ваше. Туда, где ни муль, ни ржа, не истребляют, И где не подкопывают и не крадут. Желала она складывать время своей жизни, Сокровище, с которым не хотела расставаться. «Деус консерват омния» Видела она ежедневно на гербе дома, в котором жила. «Бог сохраняет все, в том числе и время». Она не искала пути к Богу, не проходила этапов приятия или неприятия его установок и правил, согласия или несогласия на то, что он в церкви, что необходимо быть заодно со всеми, делить его с другими. Так молюсь за твоей литургией в храме, вплетая в общую их тенью свое частное прошение. У литургии... У ранних и поздних обеден, за которыми она молилась, есть конкретные даты. Когда Приневская столица не знала, кто берет ее, мне голос был. Вполне вероятно, что это случилось 8 марта 1917 года в преполовине поста, в день церковного чтения из пророка Исаи, про «град крепкий, град воюемый». Не с того и же не возьмет его. В 1922 году избиение церкви проходило под вывеской изъятия церковных ценностей на нужды голодающих. Власть сводила дело к политике, Ахматова к внутренней жизни церкви. Она начинает свое причитание чуть измененным стихом из псалма, одним из тех, которые принято надписывать над входом в храм над алтарем. Поклонитесь о во дворе святем его. Не большевики конфискуют церковное имущество, а выходят из обители, ризы древние отдав, чудотворцы и святители. Поэт провидит зрелище, свидетелями которого стали через несколько лет москвичи, пришедшие проститься с храмом Христа Спасителя в ночь перед его взрывом, когда под утро, возникшим над дверьми, столпе света поднялись к небу фигуры святых, украшавших стены храма. Псалом кончается уверением, что Господь крепость людям своим дает. Стихотворение датой 24 мая грустно-радостным праздником отдания Пасхи. В пору гонений христианин становится или отступником, или исповедником. Одиноким голосом Ахматовой поэзия заявляла о гонениях от имени гонимых. О специфически насильственных смертях поэтов-современников Ахматова сказала в стихах, из которых сохранилось три строчки. «От того, что мы все пойдем», по Таганцевке, по Есенинке или Большим Маяковским путем. Перечисление несуществующих дорог начинается с той, которую сознание в первый миг воспринимает как невымышленную. От Таганки, знаменитой таганской тюрьмы, десятилетиями гнали по Владимирскому тракту, по Владимирке, этапы арестантов в Сибирь. В следующую минуту читатель понимает, что Ахматова имеет в виду таганцевское дело, по которому был расстрелян Гумилев. Между гибелью Гумилева и Есенина прошло всего четыре года. Близость их смертей она подчеркивала уже в стихотворении памяти Сергея Есенина, когда из Гумилевских строк сердце крылатое в груди косматый вырви, вырви сердце, и растопчи. Вывела образ. Иль хриплый ужас, лапой у косматой, из сердца, как из губки, выжмет жизнь. По той же логике и на том же основании возникает вслед за Таганцевской Есененко, петля, захлестнувшаяся на шее поэта. Если попытаться восстановить первую строчку Ахматовского отрывка, то придется принять вариант или с консонантной рифмой, в общем, не свойственной Ахматовскому стиху, что-нибудь наподобие «Всех нас ждет одно воскресенье» от того, что мы все пойдем, и так далее. Или с единственно точной, которая в том же духе иронии отчаяния зазвучала бы как-то вроде «Верно, ленинцы мы и ленинки» от того, что мы все пойдем по Таганцевке, по Есенинке. Так, в прямом и переносном смысле, убийственно и самоубийственно остря могла она писать до того, что случилось с Мандельштамом. Его медленная, неотвратимая гибель, поля горла, выгоранием общего для них акмеистского воздуха выжигала в ней все интонации, кроме трагической. Когда она спросила меня, слышна ли насмешка в стихотворении «Все ушли, и никто не вернулся», я решил, что она неуклюже шутит или намекает по поводу чего-то, что от меня скрыто. Ее стояние перед Богом было не соблюдением первой заповеди в покорном исполнении закона, а органическим чувством и желанием его присутствия. Когда на Троицу 1915 года она просила его помочь России, то была ее личная молитва к ее личному Богу. Она предлагала ему ради спасения страны личную жертву, от ими и ребенка, и друга, и таинственный песенный дар, утверждая тем самым, что это и Россия ее личная. «Так молюсь за твоей литургией, то есть такими словами, за которыми стоит истинная готовность отдать самое дорогое. И он, показывая, что слова настоящие и что им услышаны, принимает жертву, отнимает сына на два лагерных срока, тогдашнего друга навсегда, поэтический голос на десятилетия, испытания она проходит со страданием. И без ропота, принимая от Бога злое, как доброе, что отдал, то твое, ставит Ахматова эпиграфом к стихотворению. Она отдает в его сокровищницу все, что имеет. Зато, пройдя испытание, получает право пользоваться всем, что там есть. Правда, ценности теперь, как и должно быть в казне Бога, другие. Это было, когда улыбался, только мертвый спокойствию рад и ненужным привеском болтался возле тюрем своих Ленинград. Через 20 лет он проверял, любит ли она Россию и такую. Северная Пальмира стала столицей великой лагерной зоны, окраинным привеском к стране, покрытой тюрьмами. На этой карте нет Таганцевки, Есенины, Маяковского большака, как нет Китежа. География из индивидуальной превратилась в общенародную. Хранитель всего предложил ей взять из его копилки слова не специальные, не поэтические, не профессиональные, а бедные, затертые, обыкновенные, вложенные туда кем ни попадя, потерявшим имена людям. Слова всем понятные, потому случайные соседки по тюремной очереди. Когда та прошептала, «А это вы можете описать?» Она и ответила, Уверенно и свободно, «Могу». Анатолий Найман Рассказы о Анне Ахматовой Продолжение следует